0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No te Agüites, este tu podcast donde semana a semana tocaremos algún tema interesante relacionado con el agua. El día de hoy les tenemos preparado un gran episodio que tiene mucho que ver con el uso que le damos al agua día a día, más o menos relacionado con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Estamos en este momento con el único e inigualable, el cosplayer cowboy favorito de todas las morrillas y productor, Axel Sandoval. ¿Qué onda, Axel? ¿Qué onda, Iván? <risa> <mango>? ¿Cómo estamos?
1: <risa> cada eso, güey, cada por... vez le voy a meter más
0: a la presentación.
1: <risa> eso estoy viendo, eso estoy viendo. Cada vez le agregas más descripción a sí, mi güey,
0: persona. Hasta, hasta hacerte un credo. Ok, eh, <risa> y pues el día de hoy también traemos aquí a una invitadaza. Estoy seguro de que la presentaré y algo de lo que... De lo mucho que ha hecho, se me va a olvidar, pero vamos a intentarlo. Ella es ingeniera civil por la Universidad Autónoma de Yucatán, o sea, la UADI. Es la matriarca de todos los chicos raros del agua, o sea, de toda la tribu agua es como la gran, gran porque sabes, algo así. Prestó servicio social en el laboratorio de hidráulica e hidrología y se ha dedicado a ser proyectista de instalaciones hidrosanitarias durante ya bastantito tiempo. En algún punto también aplicó como estructurista O sea, es todóloga Es una embajadora yucateca En lugares tan remotos Como en la tierra natal de los Caligaris Córdoba, Argentina Estuvo allá un ratito Y eh, pues ella es Minelli Cupul Estábamos igual aquí eh, Ahorita uniendo cabos Y somos tres generaciones de practicantes De una misma empresa Aquí Axel eh, Minelli. <risa> Entonces Ahora sí, ¿cómo estás, Minelli? ¿Estás segura de que fue buena idea venir al podcast después de todo?
2: ¿Qué onda, Iván? Hey, tampoco, tampoco tan grande, ¿no? Tanto así como abuela, ¿no es cierto? Este... No, no, no,
0: como de lideresa, ya sabes, la, la, la primera referencia en, en, en agua, en agua control. Este,
2: No, claro que sí. O sea, la verdad que las veces que me invites, yo vengo, ¿ah? ¿eh? Y la verdad, pues les, les felicito a los dos. Por este proyecto, pues, que a fin de cuentas, este, nos divierte bastante y además aprendemos un poquillo del agua, ¿no?
0: Sí, aprendemos un poquillo, <risa> pero... Pero, pero, pero nos divertimos <risa> y es lo que importa <risa> Sí güey, o sea, entre, entre el hablar del Kraken y hablar de destinos turísticos Sí, aprendemos un poquito, pero ahí vamos este, Pues bien, vamos a hacerle el tradicional recordatorio a la audiencia Para que chequen el episodio eh, pasado Donde estuvimos platicando sobre cultura del agua con Fer Palma Y pues el día de hoy vamos a platicar de algo que igual tiene mucho que ver que todos vemos y que pocos entendemos realmente y, y yo no me incluyo en ese entendemos porque sí es bastante complejo a pesar de que estamos allá pues en un eterno manipular de todas estas cosas ¿no? eh, hablaremos sobre la hidráulica y en específico sobre la hidráulica en edificaciones o me causa conflicto de repente este tema de la hidráulica porque pues tiene por ahí como... Bastantes ramas, ¿no? Este, Minelli, tú que te has dedicado a instalar. Bueno, a diseñar instalaciones hidrosanitarias. Eh, ¿Tú cómo ves a la hidráulica? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que sea?
2: Pues bueno, <ríe> la verdad es que este, en esta parte de instalaciones, pues. es un poquito más que solamente tuberías, ¿no? Algunas, algunas veces este, cuando vimos instalaciones solamente nos imaginamos el tubito que está ahí, que llega. Hasta, hasta nuestro lavado, hasta nuestra regadera, ¿no? Pero en cuestión de instalaciones, pues también se trata de eh, todo lo que es surtir al edificio de, de agua limpia y también sacarla. Entonces hay que sacar toda esa agua que nosotros este, usamos cuando nos lavamos los dientes, cuando nos lavamos las manos, cuando vamos al baño, ¿no? Pues este, se tiene que ir por algún lado. Así que... En instalaciones, pues se trata de Así, surtir agua al edificio Y sacar toda esta agua Pues que está supuestamente contaminada Y no solamente el agua Que utilizamos claro. eh, En los muebles hidráulicos Que es así como le llamamos a, a todo lo que es el WC Los lavabos, sino también Todo el agua que, que Cae de la lluvia Ya que, pues, cae En, en los techos de, de los edificios donde estemos y pues hay que drenarla, ¿no? Porque si sí llega a generar un peso sobre la estructura, es significativo, este así que hay que drenarla y también vertirla en un lugar. Entonces, pues todo esto es lo que implica. Vemos que
0: es como bastante sí. integral, ¿no? Sí, bastante integral todo. A veces, cuando pienso en lo que estudiamos, pues nosotros ingeniería civil como tal, Pienso en que todas las ingenierías hacen como sus bichitos, sabes, me imagino un electrónico allá y digo, ahí está, por ratos como que si sí sientes como tu, tu pequeñez, ¿no? Como que estos vatos le entienden a eso y hacen mover tal cosa. Pero no nos queda el 20 muchas veces de que las construcciones como tal son artefactos en sí mismos, o sea, son, tienen bastante complejidad y que también funcionan. Digo, muchas de las cosas pues son de acuerdo a la naturaleza, así como bien dices, si no calculas... Eh, el peso del agua al momento de llover, si no sabes qué vas a hacer con el agua al momento de llover, pues está medio complicado. Así es. Eh, pues yo creo que vamos a intercambiar aquí un poquito, nosotros tres, por lo mismo que, que estamos como que más o menos en la misma sintonía, ¿no? Ingenieros civiles, dedicados <risa> como que esta parte de la hidráulica o quer queriendo hacer, este, <risa> tú cuéntanos, cuéntanos tu, tu historia de a ti cómo te interesó el agua.
2: Bueno, pues este... La verdad es que como bien, bien dijiste, pues yo empecé trabajando en el área de estructuras, ¿no? Pero pues la verdad, lo que no es para ti, simplemente no es para ti. Y no es que no me haya gustado, ¿no? Pero simplemente en el corazón, tú sabes que, ay, como que no es lo mío, ¿no? Así que ya a los seis meses de estar trabajando en este lugar, eh, decidí ya dejar de hacerme pata, ¿no? <risa> Y ya pues cambiarme a, a lo que es el área hidráulica. Yo ya había tenido contacto este, porque estuve trabajando ahí con algunos profesores eh, en el área del, del laboratorio de hidráulica. Entonces, este, uh -huh. la verdad que cuando estuve me gustó muchísimo este, estar ahí apoyando. Y las prácticas, además, le, le entendí un poquito más a todo lo que, lo que ya habíamos estado por, estado viendo en la carrera. Porque, pues, es volver a hacer todas las prácticas que uno ya había hecho, ¿no? Entonces, este... Okay. Pues ya, así que decidí buscar una empresa como que... Como que hiciera si algo relacion ajá, relacionado con el agua. Además de... Sí, 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 pasa. Se lo sabré yo. <ríe> sí, además de eso, este... Otra cosa de que me interesó bastante de, de, del, del tema del agua es que siempre está relacionado como que con la ecología. O sea, siempre cuando se habla del agua, son temáticas de, por ejemplo, contaminación del agua o, este, o cómo preservar este. Pues los volúmenes de agua que tenemos, como ríos, lagos, cenotes, ¿no? Este. Como que igual lo, los profes, ¿no? Siempre están muy orientados. Aunque uno no quiera, siempre están muy orientados a la, esta parte de la ecología, de la contaminación. Y pues...
0: Sí, que al final de cuentas es bueno, ¿no? Eh, complementa sí. bastante con todo el hecho destructivo que representa ser ingeniero civil. Sí,
2: sí, 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 sí.
0: <risa> o sea, destructivo. Eh, ¿Qué irónico, no? Porque pues, obviamente, ingeniero civil, eh, como que el estereotipo es de construcción, pero... Construimos para destruir otras cosas y allá es donde bien dices entre sí, esta Ahí
2: madre. es donde le da, le da una puñalada a corazón, ¿no? De ecologista. Que, fíjate que yo sí, <risa> sí, me, sí me topé con este conflicto, ¿ah? ¿eh? Porque, digo, bueno, la verdad es que para, para escoger la carrera de ingeniero civil, yo estaba optando por arquitectura o ingeniería. Pero pues al final terminé en ingeniería. Pero sí tuve un poco ese conflicto. De, de chispas. Porque desde muy pequeña me había gustado... Sí, ...la ecología.
0: Es, es que es como...
1: Arquitectura es como de alma. ¿sí? <risa> yo, yo siempre bueno. yo he relacionado a la arquitectura... ...como que con una vida bohemia, güey. Y la neta es que yo no estoy para la vida bohemia. Y dije, pues vamos para ingeniería. Sí, güey. Exactamente.
0: Y, y creo que, que de repente aquí también... ...entras como que en la otra parte, ya sabes... ...como al estudio de ingeniería. Y es... Todo lo contrario, o sea... Ay, es que... ¿Cómo decirlo sin que suene feo? <risa> Le comentaba a una compañera de sociales que nosotros somos el derecho de, de las ingenierías. Ya sabes. O sea, todo como que... Ok, es como que muy loable lo que hacemos, pero cuando no se hace bien, que es el 90% de los casos y ¿sí más que más, <risa> aquí en el país... O sea, estamos muy propensos a la corrupción, al lavado de dinero, a todas estas cuestiones, a, la, a los secocidios, güey, puta. Pon es, es un rollo, ¿no?
2: Pero la verdad que no de me dejarán mentir, con Axel e Iván, que yo pienso que la, el área del agua, del agua en la ingeniería civil es como el área hippie, ¿no? De, <ríe> de la ingeniería civil. Sí, es como ¿no? el área chera. Como sea, <ríe>
1: que
2: sí tenemos un poco de agua. Bueno,
1: sí, sí, sí. ¿no? <ríe> Ajá, sí sí, que, sí, sí. Creo que, creo que los, los que estaban entre arquitectura e ingeniería, que entraron en ingeniería, se van a hidráulica. Sí, creo
0: que sí, ¿eh? sí por, <risa> sobre todo porque arquitectura, como que tiene estos conceptos de sustentabilidad y un poco más avanzados que, que la ingeniería. Hablo a nivel cátedra, porque pues a nivel, digamos, especialidad, pues están más o menos a la par, ¿no? Claro. Pero a nivel cátedra, como que una de las cosas que primero te dicen al estudiar es, es eh, que tarda mucho en cambiar la cultura del ingeniero, de, de la construcción, ¿no? O sea, algo que se inventa hoy, dentro de 50 años lo vamos a estar aplicando aquí en México. Uf. Y creo que es algo algo así pasa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, y pues así es como okay. yo, y pues incursioné igual, siempre mi familia la volvía loca con, con la separación de residuos en casa, ¿no? O sea, siempre, me, a mí me encanta, <risa> me encanta esa parte de... A ver, separa el P del de cartón y todo, y no solo eso, sino que lo llevaba, ¿no? igual a, bueno, lo sigo haciendo, lo llevo a los centros de, de acopio y todo el rollo, pero pues es un rollo, porque la familia es así como, no, nah", y tira la basura donde sea, pero bueno, entonces yo creo que eso, eso me unió mucho, o sea, viendo a mis profes, Sí, muchos este, se habla del agua, se habla de todo esto, pero siempre es que tienen esa parte de cuidado del agua O contaminación, o estudios de contaminación, no sé qué Siempre está como muy de la mano, entonces yo creo que eso, eso me acercó demasiado
0: Sí, y yo creo que sí, tiene razón, efectivamente cuando yo me di cuenta también fue por algo de eso, o sea, cuando empezaron a combinar cuestiones ambientales y fue precisamente un ingeniero, maestro en ingeniería ambiental. Ya, el ingeniero Osorio. Eh, gracias eh, por, 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 por mi guía espiritual. Pues bien, eh, tú ya has participado en bastantitos proyectos, de hecho, también has tenido la oportunidad por ahí de hacer como ciertas... Ponencias, <ríe> para cierto efecto <ríe> en el en el que estuviste presentando tus experiencias, entonces tú has eh, participado pues en edificaciones, ¿no? de, de oficina total departamentos, hoteles sí. no sé si en plazas comerciales viendo siempre esta parte no solo de hidráulica sino también sanitaria pluvial, me parece que hasta contraincendios Sí, has visto, ¿no? vemos
2: un poquito, Corrígeme, un poquito sí. de la instalación de contraincendios este... De algunos aspectos, ¿no? Como que no nos enfocamos este a, Lo que pasa es que hay algunas partes muy especializadas Entonces nosotros como que hacemos eh, Como un contra Pero el, el pequeñito, ¿no? <ríe> para, para noobs, en, para novatos Porque si sí hay Empresas especializadas por, por no Que de plano, así la alarma
0: <ríe> Ok, ok pero, sí. Bueno, pues de todo esto que has participado, cuéntanos cuál ha sido el proyecto ya sabes, el que tú dices, este es el bueno,
2: pues mira hay, hay varios Este, la verdad es que yo creo que los que más disfruto por así decirlo, son los edificios estos grandes, ¿no? los públicos, porque siento que pues ahí se queda un cachito de, de, de lo que tú haces entonces
0: Sí, sí, Pues,
2: este, ¿qué te puedo decir? Una plaza comercial Este, que creo que todavía no, no se ha terminado Aquí en medida bastante grande Este Pues, la verdad es que ¿Qué pasa con, con este tipo de edificios? Son complejos Porque muchas instalaciones pasan Entonces tienes que hacer tu cruce de ingenierías Se ven involucradas los estructuristas Los arquitectos eh, pues la gente de obra este, lo, La electricidad El departamento de electricidad
0: es, es verdaderamente Impresionante la cantidad De especialistas, de profesionistas Que tienen que ver En la construcción de algún proyecto Así medianamente grande como el que dices Ya sabes, es impresionante Abogados, biólogos Químicos Incluso para la parte sí. de tratamiento O sea, es, es un Montón, pero perdón, con. Continuar. Sí, sí, sí. O sea,
2: es de plano. Yo creo que la parte de gestión de, de la información. En sí el, los proyectos a veces no, no son tan difíciles, ¿no? Pero toda esta gestión y toda esta gente que entra en contacto con estos con estos edificios. Es lo que lo, lo pone divertido ¿No? Porque te empiezas a pelear No, que no sí, me sí, llevan sí. la información O que no, que ya están Empezando a construir y yo Uy, pues mi proyecto está a la mitad ¿Qué onda?
0: Sí, sí, está chido yo, yo siento que eso sí sí En eso sí comparto contigo Está cool, como dices como Que dejar una pequeña parte de ti Unas pequeñas, unas Pocas, muchas horas que trabajaste en los planos, en los papeles, en lo que sea, ¿no? De, de algún proyecto. Sobre todo cuando es público, como dices, porque pues, beneficia a, a más gente. Está bastante cool. Axel, tú, tú creo que has participado más bien en, en proyectos
1: privados, ¿verdad? Pero igual son grandes. Eh, sí. Sí, más que nada en proyectos privados. Porque pues, la empresa donde estoy se dedica a la venta de estos... Este, equipos ¿no? pero así como tal del diseño de las instalaciones no, o sea cuando llegan conmigo es cuando ya me van a decir requiero tantos medidores, requiero una bomba de tales especificaciones, o sea no es tanto la parte en el diseño de las instalaciones sino más bien en surtir el equipo que ya calcularon que van a requerir las instalaciones sí, 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 pero digo al final de cuentas igual
0: está cool esta parte porque pues igual la parte del equipamiento, o sea hay muchísimos trabajos que se subcontratan, es impresionante eh, al, al momento de hacer todo esto y, y está muy, muy cool o sea, a mí me está tocando participar en la remodelación de un puerto de un puerto de abrigo de acá de, de Yucatán y está impresionante, o sea, solo el, el funcionamiento de la draga y empezar, que, que la draga para los que no sepan es esta maquinaria como una excavadora, pero para el mar, o sea, va sacando parte del terreno, va excavando pero dentro del mar, entonces ese es uno de los trabajos que hay que hacer de un montón, entonces pues está muy culto esta parte. Eh, y para también completar un poquito allá con la información, la empresa a la que habla Axel es precisamente la que <risa> nosotros hay. Un saludo un, un saludo para, para Héctor, para Daniel, para Hugo, para toda la banda de allá de Suiza,
2: que pues, nosotros somos
0: sus hijitos. <risa> ahí,
2: ahí empezamos, ¿no? <risa> la verdad.
0: Sí, digo, lo, los, los clientes, los hoteles no se pueden decir porque ahí nos cuelga entre Héctor y Dani, pero, pero pues ahí, ahí vamos, ¿no? Somos los, los neófitos de, de Suiza, como diría el ingeniero Ismael. Boy. Ahorita Axel es el tierno.
2: Sí, hombre. No, y, y, okay. y te comento, o sea, bueno, yo digo, aquí Axel no me va a dejar mentir. Hay veces que, por ejemplo, eh, nosotros pasamos la... La, los materiales, ¿no? Pues porque nosotros como estamos proyectando Se pasan, pues decimos Esta tubería va a ser de PVC tal, esta bomba Va a ser de 5 HP Ta, ta, ta Entonces hay veces que tú pides unos materiales Y luego no hay Y a buscarlos <ríe> Me pasa mucho, por ejemplo Con medidores de agua Oye uh -huh. Uh
0: -huh. Que Oye, pero hablando de, de complicaciones, Ajá. por ahí comentábamos allá tras Barbalinas. Eh, esta cuestión de los proyectos, digo, muchas veces, casi en todas, por no decir todas, <risa> eh, hay como que ciertos cambios que nos dan dolor de cabeza de repente los que diseñamos o los que trabajamos en cierto proyecto, sí, o sea, dolores de esos bonitos, feos, esos intensos, eh, Sí. Y, y yo lo digo porque pues todos estamos expuestos el día de mañana a, a contratar Digo, nosotros a, a, trabajamos ¿no? de, de esto Pero muchos, nuestra audiencia, nosotros estamos como que expuestos a, a contratar estos servicios ¿no? de, de ingeniería eh, Y de repente por ahí ya hay como temas que todo urge siempre, siempre todo es para ayer ya, 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 sus, sus cuestiones O sea, ¿qué nos puedes decir de, de, de esta interacción con el cliente? Nosotros comentábamos de, de estos cambios que, que de repente tenemos todo armado llega el cliente y hace un cambio que afecta toda la obra Y el cliente no tiene idea por qué lo afecta Y él quiere para allá O sea, quiere para allá los resultados ¿Tú qué, qué, qué experiencias has tenido con esto?
2: Uy, pues, este... <risa> bueno, eh, o sea, no, te voy a decir Una de las, de las creo que de las, este de los cambios que más nos da miedo a nosotros o bueno ahí en el, donde, en el departamento de proyectos es por ejemplo cuando, cuando resulta que, que, que se, se contrató el proyecto hidráulico no y de pronto el cliente quiere un contra incendios o quiere meterle un equipo contra incendios a su edificio. no y, es, y imagínate que ya hayas terminado el proyecto hidráulico Y tú, ah, porque eso implica varias cosas Una de esas es el almacenamiento de agua Que, pues, muchas veces este, no se piensa en el almacenamiento de agua, ¿no? Entonces, tener un sistema...
0: ¿Cómo está eso? O sea, ¿a, ¿a qué se refiere almacenamiento de agua?
2: Ok, bueno, pues, te explico rapidillo, ¿no? Muchas veces eh, se piensa que solamente la ingeniería hidráulica o bueno, la instalación hidráulica en sí, son las tuberías que llevan hacia los lavados hacia nuestras regaderas, abrimos la llave y sale el agua, ¿no? Pero pues a veces uh -huh. eh, el agua, cuando, sobre todo cuando son edificios grandes, no puede nada más estar pues venir de la calle y llegar al edificio, eh, sino que se tiene que almacenar, porque el edificio pues consume mucha agua y con una y muchas veces nosotros lo vemos en el medidor de nuestras casas, o sea, son medidores y tienen una salida muy chiquita. Normalmente esa salida es de 1.9 centímetros o 19.
0: Sí, o, o sea, es más o menos, creo que es algo que platicamos el episodio pasado, es qué hacer para cuando se corte el agua a nivel público y yo tener acá mi mi reservita, ¿no? Como mi ahorrado de agua para poder surtir. Claro, eso.
2: entonces ¿qué se hace, pues, pues se almacena, ¿no? Se almacena en un lugar pero pues el, ese lugar no puede ser cubetas o, <risa> o ahí mi, mi tina, ¿no? <risa> entonces, este sobre todo cuando son edificios, pues pues de, no sé, de 100 personas entonces lo que hacemos es calcular más o menos cuánta agua gastaría cada persona ¿no? Entonces, pues digamos, si, si, si uh -huh. tú para tu edificio vas a tener 100 personas, hablemos de una plaza comercial, ¿no? Y más o menos dices, uh -huh. o piensas, no piensas porque eso ya está en, en, en la normativa, ¿no? O en los códigos uh -huh. de la localidad, que normalmente son sí. los, los reglamentos de construcción. Entonces, si tú, si tú dices, bueno, cada persona va a consumir 100 litros de agua, ¿no? Entonces, pues, ya ahí tendrías un volumen considerable de agua y ¿dónde lo vas a poner? Entonces, tienes que construir un lugar especial para almacenar toda esta agua. Y esas son las cisternas. Entonces, pues, en, en estos casos okay. que mencionas que se puede haber un cambio, pues, realmente esa es eh, la cantidad de agua que necesitan las personas. Pero si tú vas a meter, por ejemplo, un sistema contra incendios, tú todavía tienes que ponerle un volumen extra Entonces
0: Sí, ¿no? Porque esas cosas salen a, a presión claro. horrible Y necesitas tener allá un buen guardado Para que soporte sí, todo ese gasto, ¿no? Así.
2: <risa> así es, así es Sí Entonces, por ejemplo, si de pronto un cliente Dice, ay, no, si. Sí, pues resulta que necesito que, O que quiero que mi edificio Tenga Un eh, sistemas contra incendios ¿no? Y tú, ah Ok,
0: vamos a hacer esto Ponle nombre, pero no le pongas apellido, ya sabes, o sea, dinos qué pasó, aunque no nos digas dónde ni quién, ya
1: sabes?
0: <risa> es. que, que te haya costado ya unas noches extra para no dormir.
2: Pues, eh, me parece que en, en un hotel nos pasó, un hotel, que ya uh -huh. se tenía así, casi casi por entregar, ¿no? Y... Y, pues, de pronto pidieron, ¿no? Que quiero mi sistema contra incendios. Y, oh, ¡ay! Que aumentar casi al...
0: De un día para el bueno, otro. Bueno,
2: pues, obviamente no se pudo hacer de un día para el otro, ¿no? Pero sí tuvimos que... Ajá. Que casi doblar el volumen de la cisterna, ¿no? Estamos hablando de, no sé... Sí, sí. No sé... Eh, 50 mil litros. Imagínate el uh -huh. doble, ¿no? 100 mil litros. Entonces, el problema de eso es... No es la cantidad de agua... Sino, ¿dónde lo pones? O sea, okay. ¿dónde? Porque ya sí, son sí, dimensiones sí. de... Ya pasamos a hablar de números de, no sé, de 5 por 4 metros de ancho. Como una piscinota, ¿no? Y por un uh -huh.
0: Que tú mencionabas, igual tras bambalinas, ¿no? Que muchas veces esto en el diseño de los edificios, cuando los van dibujando tal cual, no se considera.
2: Sí, así es. Sí, no se consideran estos espacios. O sea, se, lle se llegan con el, con el diseño... Y, y y nosotros así, bueno <risa> ¿y, ¿Y dónde ¿lo, pone? lo ponemos este este animalote? O sea, pero lo,
0: lo que yo quiero que entienda la, audien la audiencia Es que no es un dónde lo ponemos De que ah, hay que hacer algo más O sea, sí hay que hacer algo más Pero es que ni siquiera está considerado en los planos O sea, físicamente Todo eso que hay que construir No hay dónde ponerlo No es solo dónde poner el agua Es dónde poner lo que va a contener el agua Así
2: es, así es. <risa> Y
0: es un tema totalmente
2: Sí, sí, sí Sí, porque bueno muchos dicen no pues lo enterramos no, pero ahí es donde entra toda esta parte uh -huh. de ajá, pero y vas a, cuánto cuánto hacia abajo te vas a ir aquí en Mérida no digo por lo que cuesta la excavación sí 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 entonces sí
0: eh, igual allá pues haciendo la 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 remembranza no de lo que siempre comentamos aquí aquí en Mérida no tenemos alcantarillado por lo mismo o sea es carísimo carísimo poder construir excavando. O sea, no tenemos por eso y porque cuando se intentó se fregaron las máquinas. Entonces, para que se den una idea, incluso, o sea, las excavaciones aquí son muy, muy problemáticas por esta cuestión, ¿no?
2: Sí, claro. Y, y luego, no, no solo eso, ahorita han llegado muchos este muchos proyectos para la playa, ¿no? Porque ahorita la verdad es que está creciendo muchísimo eh, progreso y y toda el área de, costera de, de Yucatán. Entonces luego, si te vas para abajo, o sea, si tú quieres enterrar tu cisterna, porque normalmente van enterradas, eh, empiezas uh -huh. a excavar y te empiezas a, a inundar.
0: Sí, no, pero el mismo nivel <risa> es verdad, <tipo>. sí. <risa> Para que veas, si es algo que me he fijado, este año he podido trabajar en dos proyectos y los dos están allá en la playa en Progreso. Entonces sí, sí está creciendo bastantito, les digo, esta cuestión como portuaria y una cuestión más de distribución de agua, que es otra parte del agua. Sí, oh, pero,
2: sí pero mira, bueno, te voy a hacer mención de... O sea, les voy a dejar... Ahora sí que les voy a dejar esto por aquí y me voy corriendo. No, no es cierto, pero por ejemplo... Ajá. Ya haciendo este un poquito de pensándole un poquito bueno no, no nos vayamos muy lejos hace poco las terribles inundaciones que tuvimos en, en el paso deprimido y en el eh, de Harbor <risa> <risa> digo no sé si se puede decir pero pero eso sí 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 eh, de Harbor de
0: Harbor ¿tú, tú ¿tú date? ¿tú date? Ah sí, 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 se puede. Ya, ya, ya platicamos de Harbor y de cómo tenía ya su piscina. Claro,
2: o sea
1: <risa> Sí, 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 sí O sea, o sea date, yo lo, lo dejo sobre la
2: mesa y me voy corriendo, digo, porque muchas veces la, la, a la ingeniería hidrosanitaria se le ve así como que, ay, solo son tubitos, ¿no? O eso ni se calcula, uh -huh. o, por, por ejemplo, este, siempre nos pasa con el eléctrico, ¿no? El eléctrico siempre dice, no, que es más caro el diseño, no sé qué, y pero luego ahí están allá inundados.
0: <risa> ok, ok, pues ahí está la recomendación de la ingeniera Minelli para los que trabajen allá con, con drenaje, ¿no? Okay. Oye, sí, Mine, eh, ¿Qué oye, viene. Ciertamente, pues, eh, en este episodio, eh, pues es muy, muy general, ¿no? O sea, tratamos de. Yo sé que te estás conteniendo en este momento para no explayarte <risa> ya un montón. Este, podemos platicar como que más cosas técnicas, pero ya vamos más o menos para claro. mitad Y yo creo que sería muy cool que nos platicaras por ahí de la oportunidad que has tenido de salir del país, o sea, lo mencionábamos has estado en Argentina, en Córdoba, espero no haberla agregado <risa> y arruinar mi, mi referencia de los calientes no, no, está bien eh, pero yo quisiera saber cómo tú ves esta situación eh, hidráulica en otros países, si existe algún choque en cuanto a cultura en general, cultura del agua en este aspecto, ¿tú cómo lo ves tú que has estado en, ahora sí que en la otra parte del mundo, el, el otro hemisferio?
2: Pues mira este... La verdad es que eh, ahí eh, aprendí algo bastante importante. Eh, una vez estaba yo en una uh -huh. clase de... ¿qué era? Ambiental. Y nos pusieron a leer uh -huh. la normativa ambiental. O sea, pero era ingeniería, ¿no? Y nos pusieron así preguntas uh -huh. y esa era la tarea. Y al final como que nos iban a hacer un examen oral de... De, de la ley, así, de la ley Y yo así, what the fuck Qué, qué pedo O sea, yo estaba así de O sea, me la, me la terminé leyendo, ¿no? Eh, pero, pero O sea uh -huh. Nunca me habían puesto una tarea así, o sea De leer la ley Y, y, uh,
0: ¿Y sabes algo? Yo siento que hace falta Sí, ¿verdad?
2: sí, sí sí. <risa> sí, un poco Sí, ahí, ahí fue cuando aprendí algo muy importante O sea este muchas veces la ley está súper ligada con pues con todo es lo que es la calidad del agua que se le entrega al usuario final este toda esta parte este muchas veces uno dice no pues este yo le pongo aquí este bombeo no sé qué y ya está no ya estuvo ya ahí, ahí terminé mi instalación pero pues muchas veces la norma te dice, no, es que esto lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer así, los, los niveles de, por ejemplo, de, de sales en el agua no deben de exceder de tal, tal, tal. Entonces eso guía mucho hacia cómo vamos a poner, por ejemplo, el tratamiento del agua. Ya sea el agua que vamos a, a, a nosotros a obtener de, de la llave o de la regadera o el tratamiento de agua que se le tiene que dar al agua contaminada que sale de nuestra casa y se va a vertir otra vez dentro de... pues dentro del, del manto acuífero, ¿no?
0: Oye, ahorita que mencionas esta parte de la normativa y de todo esto, ¿tú fuiste aquella excursión a la planta potabilizadora? Sí, sí. De... Sí, sí, sí fue. Este, allá tuvimos la oportunidad también eh, en ese entonces de ver, pues la planta que surte de agua a la mitad de Mérida, que comentaba en otro episodio también, que la mitad de Mérida es un cuarto de la población de Yucatán, o sea, nada más y nada menos. Entonces, eh, o sea, lo comento porque allá, de hecho, cuando el gobierno se ocupa en llevar agua y toda esta parte, ellos tienen también allá sus pequeños laboratorios para medir estos parámetros, ¿no? Y en el caso de. De Mérida nos comentaban una vez ya estando en el laboratorio que ocurrió algo curioso, vamos a llamarle, ¿no? Y, y resulta que la normativa de México se volvió más suave entre una y otra actualización. Entonces como que dejaron de hacer cosas, o sea, antes teníamos mejor agua que la que tenemos ahora, ¿no? Al, al momento de esta potabilización. Y recuerdo que hay así como una torre allá en la que... Ok, voy a tratar de... de meter este concepto lo más suavecito posible <risa> ¿eh? este el, el agua de, de Yucatán es un agua muy dura, se llama dura cuando tiene muchos minerales ¿sí? entonces esto pues nosotros estamos familiarizados que no es otra cosa señores que el sarro o sea, el sarro que nosotros vemos en nuestras tuberías que también nos ha pasado que hacen cortes en tuberías y ven que está completamente llena este, este tubo de, de sarro y que por eso hay por ahí exactamente está completamente tupido entonces antes lo que hacían aquí en Yucatán era sacar ese sarro o sea sacar el calcio realmente y con eso hacían calante y ahorita toda esta infraestructura que tenían después de esta actualización de normas y de muchas muchas otras políticas han ido como reduciendo no estos márgenes de salubridad vamos a llamarle de alguna manera y ahorita como que tienen un elefante blanco allá que no se utiliza, que es donde sacaban cal antes y como que trataban de reducir esta parte, ¿no? Igual es medio polémico porque algunos dicen que, que esta agua con sarro causa que nosotros tengamos piedras en los riñones y varias cosas, ¿no? Pero pues siento que, que era importante mencionarlo en esta parte eh, de la normativa, ¿no? Entonces allá en, en Argentina prácticamente estuviste aprendiendo de de esta cuestión ambiental, ¿no? De normas de realmente. Así
2: es. Sí, sí. Y precisamente te acabas de robar toda mi, toda mi speech. <risa> ¿Es cierto. Toda no. mi respuesta. <risa> ah, no, pero este sí, de hecho Ajá. sí quería. Eso, eso era a lo que yo iba, ¿no? Que este cuando fuimos ahí, igual para mí fue muy notorio cuando dijeron que, que resulta que se suavizaba el agua, que era quitarle todo lo que es el calcio, ¿no? Y el magnesio. La dureza. Eso que eso que vemos en nuestra olla sí, sí, cuando sí. Hervimos, hervimos el agua para bañarnos, ¿no? Exacto. Eso blanquito. Sí, sí, eso sí. Eso es sí. el zar. Bueno, este, entonces que sacaban, o sea, sacos de cal, ¿no? Y, y yo igual me puse a pensar, o sea, ¿cómo, cómo, ¿qué pasó? Y pues lo que pasó es que los miligramos por las partículas por millón de, de magnesio y de calcio que se admitían, pues subió el límite. Hace cuenta que antes estaba, la verdad no sé cuándo estaba antes, pero a lo mejor estaba en 300, ¿no? Y ahorita está en 500. Sí. Entonces, o, entonces uh -huh. ¿qué, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Que la verdad es que dicen, hay un mito que la verdad que... es estaría bueno que, que lo, que lo, pues, lo desmintiéramos o que lo corroboráramos la verdad yo tampoco lo sé que hace esto de lo de las piedras ajá. y los riñones ¿no? pero pues creo que no está comprobado entonces pues según eh, yo eh, tampoco ajá.
0: está comprobado pero es como la leyenda urbana ¿no?
2: ajá es como la leyenda urbana ¿no? y pues el agua de Yucatán pues es muy dura porque pues la, la extraemos de de pues de los de todo lo... del acuífero, ¿no? De abajo, que está lleno de, de rocas, ¿no? Entonces... Y, y las la part...
0: rocas se está deshaciendo...
2: Sí, tenemos un suelo kárstico. ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues, esto es lo que pasó, ¿no? O sea, lo que pasó es que la normativa cambió y los límites subieron y haciendo que... haciendo permitiendo que el agua es, fuera más dura, ¿no? Para el consumo, entonces... Si bien no sabemos si causa o no Riñones en... Digo, riñones Si causa o no piedras en los riñones
0: Ri, Riñones en las piedras
2: Riñones en las piedras <risa> Este... Sí. Pues la verdad es que sí daña un poquito pues la ropa Este... Corro, no corroe, sino que Las tuberías las Las, este, las tupe más
1: Las tupe, crusta ¿no? Claro, uh -huh. Bloquea. Sí, las, provoca incrustaciones
2: Así es, sí Entonces Sí, sí.
1: Está complicado
2: Está complejo el tema sí. yo, yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas Que yo me llevo de mi estancia ahí Este ¿cómo ve, Como ingeniero Cómo ves que estás Muy ligado a las normativas ¿no? O sea Ellas son las y, que te comandan
0: Ahorita se me está ocurriendo algo Uh -huh. Sí, exactamente. Ahorita se me está ocurriendo, es que realmente el agua es como cuando te vas a hacer unos análisis de sangre. Cuando vas a hacerte unos análisis de sangre, ya te dice, ah, no, pues tienes tantos triglicéridos, tanta azúcar, ¿no? Tanta, no sé, hay distintos parámetros. Algo similar pasa con el agua. Entonces, digamos que la dureza del agua es como que digas el, los triglicéridos de la sangre. Y allá como que, pues la sangre es un factor biológico y allá tiene como que sus intervalos, ¿no? Igual con las plaquetas, con los glóbulos rojos, que pues es el, la hemoglobina, toda esta parte, ¿no? Entonces tiene allá sus rangos donde si te pasas o estás para abajo, estás mal. Algo similar pasa con el agua, sin embargo, aquí es el gobierno el que te dice cuando estás mal. O sea, si tienes más de esto o menos de esto, puedes estar mal, puedes estar dañando. Y lo que está pasando ahorita es, digamos que haciendo el símil, es que antes eh, tenías que tener como azúcar muy baja y ahorita puedes tener más azúcar, ya sabes. Entonces, algo así ocurre ¿no? Eh, el agua ahorita tiene más, más tierra si lo queremos ver así, más minerales, más como lo quieran ver. Y pues eso no, no es lo mejor, ni para las tuberías, ni para el organismo, porque se supone que el agua potable debe de ser eso, que la definición de potable es apta para consumo humano. Y la realidad es que dudo mucho que alguien en México se tome el agua de la llave. <risa> Sería muy cuestión. valiente
1: si lo, si lo hiciera.
0: No, digo, hay gente que lo hace, pero... Pero justamente ayer estaba viendo también una... Una fichita, o sea, un artículo, ¿no? De un edificio, de, un edificio. <risa> de una investigación que se hizo en 2018, donde comentaban cómo las poblaciones más pequeñas, eh, hablando de edad, y también las que tienen menor, menor cantidad de recursos, son más propensas eh, estas personas, o sea, niños, a desarrollar ciertas enfermedades de acuerdo a la calidad del agua que consumen. Sí, sí. Y pues sí, o sea, nosotros nos podemos dar el lujo de comprar agua eh, embotellada, vamos a llamarle, a la de garrafón, ¿no? Que, que ya comentamos por qué está mal comprar. Ahí para que se retrocedan la cultura del agua y la escuchan. Pero eh, pues está esta cuestión y pues hay mucha gente que no se puede dar ese lujo y que toma lo que haya. Y lo que haya no siempre es se...
2: Así es. Y, y la verdad me gustaría hacer... Un peque otro pequeño énfasis en que igual estas normativas nos ayudan a regular la calidad del agua, no solo la que tomamos o que nos lleva a nuestra casa sino también la que tiramos y yo creo que hay que hacer sí, que las personas estén muy conscientes en que todo lo que tiremos al suelo y todo lo que tiremos este, por las tuberías o por las coladeras o, o o así, eh, se está yendo directamente al agua que tomamos. O sea, porque se empieza a mezclar o, por ejemplo, a esos que nos, que nos encanta, porque me incluyo, ir a los cenotes, <risa> eh, pues el agua en Yucatán pues converge y nosotros no tenemos ríos sino que tenemos este, volúmenes de agua bajo la tierra almacenados y de ahí tomamos el agua. Entonces, mucho cuidado, porque sí oído... que sí, es
0: correcto. Que la... Terminamos... Terminamos bañándonos en, en un caldito allá sí, de... Sí, así es. Esas fecales disueltas. Muchas
2: veces no <risa> se quiere invertir en tratamientos de agua, o sea, ahí, ahí le, le pongo mi fosa séptica y ya, ¿no? Pero ojo que la foto séptica, la verdad, <risa> es para poblaciones pequeñas, y nosotros somos una ciudad. Entonces... Sí, es cierto que, que no es tenemos otro alcantarillado tema pero, Completamente uf, que sí, se puede es otro abordar tema. Así es Sí, de hecho, Axel sí, sí, sí. No me debe dejar mentir sí, creo Tiene que sus
0: ventajas y desventajas Sí,
2: que incluso Ajá, en, sí. en los hoteles se ponen medidores ¿No? Para, para medir esta parte De las descargas, Axel, creo que tú estás Un poquito más involucrado
1: Sí, sí, hay que cumplir eh, cierta normativa con, con agua. O sea, ya usuarios muy grandes tienen que además dar el tratamiento, tienen que eh, ¿cómo se llama? Ay, tienen que demostrarla con agua. ¿Cuánto es el volumen que están regresando al subsuelo? Y además tienen que demostrar cuál es el tratamiento que claro, les están dando. Y tienen
2: un límite. Yo sé que, por ejemplo, por ahí se instalan incluso medidores, ¿no? Sí, de...
1: sí, tiene que demostrar que el volumen que, que están retornando no, no excede lo que tienen permitido. Sí,
2: sí, entonces sí, es, es, la sí. normativa sí recae fuerte.
1: Pero como, como sí, mencionabas, sí, sí. solo es para usuarios grandes, o sea, solo en hoteles, plazas comerciales muy grandes, pero pues la, la mayoría de, de toda la población pues realmente tienen su fosa séptica que limpian una vez cada 20 años cuando ya rebosó y ya manchó todo. <risa> Es cierto,
0: güey, eh, hay que hacer un episodio de cosas <risa> escépticas. Eso estaría Tira. interesante. <risa> Para tirar toda Para la tirar caca, caca literalmente. <risa> El
2: cake, como le llamamos por ahí.
0: Güey, la, la nutria, los popodrilos. <risa> ¡Ay,
2: no! ¡Qué
1: horror! Ese es mi favorito. <risa> El popodrilo, dientes de lote. sí.
2: No y, solamente, y no, y no solo eso, que de pronto oyes cada barbaridad, que por ejemplo para para eh, por ejemplo, que tu vecino eh, tiene un árbol, ¿no? Que, que le te caen hojas en tu patio, entonces que para matarle al árbol pon, vierte en gasolina o eso creo que incluso mi tío lo oí, yo así horrorizada, ¿qué te pasa? Qué horrible. No, porque al final luego todo eso que sí, vertimos. Todo,
0: todo eso se está yendo a lo que bebemos. No lo vamos
2: a tomar. Y luego en los organismos regulatorios, como sí. la normativa, está muy permisible. Este solo la cloran sí, sí, y, sí. y todos esos metales pesados. Sí. O sea,
0: sí, sí, sí. Es que usualmente nosotros entendemos tratar el agua como echarle Ajá. cloro para el cosas. Exacto. Pero hay cosas malas que no están vivas, que no se o sea, ven. eso tal vez puede funcionar, no lo sé, con las bacterias que te causan diarrea o algo así. Pero hay cosas allá que te pueden causar cáncer, claro. ya sabes. O sea, cuando lo estás tomando constantemente y eso está en la... Es. Y... Ajá, no, no, no se habla mucho. Pero de bueno,
2: eso. nos indignaremos okay. en otro momento. Ya Con...
0: <risa> sí, claro, sí, nos estamos sí, prendiendo, ya sí. nos estamos <risa> prendiendo. <risa> y ya se puso, bueno. Oye, después de ver todo esto, como que ver la infraestructura, vamos a llamarla hidráulica, que, que es una manera muy integral de verlo. Eh, después de ver toda esta parte. En México y en Argentina, ¿tú? O sea, ¿cuál crees que.? ¿Consideras que la situación de infraestructura hidráulica es buena en México?
2: Uf, qué pregunta. <risa> <risa> pues. Uy, a ver. Uy, este. Pues la verdad es que. Eh, yo sí, yo sí considero que nos falta. O sea. Sí, todavía hay mucha gente de aquí en México que, que ni siquiera le llega el agua potable, ¿no? Entonces, y esta pequeña cosa sí. de la que estábamos hablando, ¿no? De que, de que pues, ahorita casi casi nada más es clorar y mandar, ¿no? O sea, el organismo regulador, en este caso, APAI, <ríe> agarra el agua. <ríe>
0: Japón y para que no.
2: Agarra el agua y este
1: <risa>
2: la, Le, le, le pasa por creo que un cribado físico Que el cribado físico no es más que quitarle rocas, piedras, palos no
0: Ajá, es, es como estar Así. colando, ¿no? Es como meter el agua en un colador y que ya se quede natural Ajá. Las ramitas las claro, la piedritas Un colador
2: grande, ni siquiera ni siquiera bichos muertos ¿no?
0: sí. ¿Bichos muertos? ¿Algún gato? ¿Algo que sí, en sí, otros este, países ya... sucede? No, ¿Aquí no aquí pasa? No.
2: Pañales, bebés ¿Pañales? ¿Bebes? Sí, wey, ¿de ves? Digo, no, no, no.
0: Wey, neta que sí, güey. O sea, es triste, pero sí ocurre, güey. O sea, todas estas partes de, de, del aborto clandestino y todo Ay, Dios, lo sí, que Dios. hay ahí detrás está... Que es otro tema grandente. Oh, wow, wow, wow. eh. sí.
2: Bueno, vamos, vamos sí, a centrarnos hoy a
0: hablar de, de esto.
1: La infraestructura
0: hidráulica Bueno, y este,
2: bueno lo, lo <ríe> se criba y después se clora, ¿no? Este, y, y pues ahí, o sea, acabó el tratamiento. Se acabó y, y pues mm -hmm. lo mandamos, ¿no? Y pues la verdad es que todos, este, pues en nuestras casas, pues, pues... ¿Quién nos está bañando? Y de pronto, y de pronto pues... Pues ingieres un poco de agua, ¿no? O sea, es casi que imposible, ¿no? O, o llenas tu piscina. Este.
0: Para hacer. Sí, para hacer un símil, vamos a tratar de, de hacer como que es de ejercicio. Ustedes allá, mientras estén escuchando esto, imagínense. ¿Se acuerdan de estas tortuguitas que vendían antes? Ahorita creo que ya las prohibieron y las cambiaron por otras, las japonesas, ah, las sí. chiquitas. ¿Se acuerdan? O sea, si llegaron a tener una de estas llegaron a ver por ahí cómo quedaba toda esta agua después de que las tortuguitas andaban por ahí por su tortugario un buen rato, y quedaba hecha un desastre, o sea, lodos entre popo de la tortuga y suciedad y un montón de cosas. O sea, imagínense que a esta agua tú la pasas por un colador y le pones anticloro. La pregunta es, ¿te la tomarías? Oh. Esa es la cuestión, eso es lo que sucede, digo, hay muchos contaminantes, es bastante obvio con lo de las tortugas, ¿no? O sea, un, como que un colador muy finito a lo mejor y sí la medio deja, pero esto es lo que sucede a gran escala. O sea, no se da como que toda esta parte del tratamiento que estaba comentando Miguel aquí. Entonces, para que sean un poquito más conscientes de esto, y pues sí, o sea, creo que México está muy, muy lejos de poder tomar el agua que...
2: <risa> sí, sí, así es. Y bueno, pues lo mismo con, con la parte del alcantarillado, ¿no? O sea, sí, es que es otro, otro rollo. O sea, realmente sí, se o sea, ¿quién, ¿quién hace le hace exámenes a nuestra fosa séptica para ver si de verdad está cumpliendo, ¿no? Y cuántos millones de casas son. Sí, sí, Entonces, sí. es un tema, ¿no? O sea, eso creo que... No sí, sé si responde. Eh, para las fosas
0: sépticas se me está ocurriendo otra cosa. O sea, imagínense igual la estopa, la, la... ¿Cómo se llama? La esponjita con la que lavan los trastes. Imagínense que usan... O sea, sí funciona. Estamos de acuerdo. Pero no funciona igual si vives tú solo, si vives con tu roomie, si vives con cuatro personas o la de la oficina Uy, que ya tiene ya Hasta su, miedo te da su, ¿no? pelitos saliendo. Metes tu... La que está miedo da.
2: Metes tus platos no es a la lo bolsa mismo y te en nueva... los lados de mi casa.
0: Sí, y no es lo mismo nueva que después de un buen tanto de usadas y es más o menos lo que ocurre con la fosa séptica. No funciona para poblaciones muy grandes y no seas chiva, o sea, hay que lavarla, o sea si, si tú no, o sea, si tú no le das mantenimiento, pues se va a tronar más rápido Algo así ocurre, como con las esponjitas, que no se pueden, o que no son eternas primero y que, pues en un término más corto, pues tampoco deberían prolongar tanto su vida, algo así ocurre Oye, mire, eh, igual yo, yo siento que este es un tema que, que aborda bastante entonces yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría que tú le dieras ya una recomendación como tú, toda una ingeniera hecha y derecha que ya se la sabe de todas todas. ¿Cuál es tu recomendación para los entusiastas que quieren seguir como este camino? O sea, ya, ya nos dijiste que si eres ingeniero y eres medio chairo, medio ambiental, el agua puede ser por ahí tu camino. Este... ¿Cuál es tu recomendación para, para Quien sea, no solo para ingenieros Para quien quiera estudiar algo relativo al agua? ¿Sí? para el público que, que nos está escuchando? ¿Qué, qué mensaje Le puedes dar eh, para valorar El agua desde tu perspectiva?
2: Pues este ¿Qué te puedo decir? Eh, yo les diría que, que bueno Que si les interesa toda esta parte Del agua, la verdad hay, hay Aspectos muy interesantes eh, Yo creo que uno de los más, más visibles es toda esta parte de la contaminación, ¿no? Del agua, este, sistemas de tratamiento eh, y pues que no le tengan miedo a, a las materias, ¿no? Que a veces parecen un poquito difíciles, eh, pero que luego con... Si, si te gusta y si lees y si pues le vas buscando ahí, este la verdad que vas a vas a llegar, ¿no? Yo creo que toda esta parte de la ingeniería hidráulica o la ingeniería ambiental no es tanto como que... O sea, es, es, es más que nada esforzarte, esforzarte y, y que te guste. Con eso, uff, yo creo que ya tienes la mitad del camino, ¿no? Porque yo creo que... <ríe> Siempre sí. que escuches a, por ejemplo, a algún profe de hidráulica o algo así, la verdad es que yo creo que lo que no les falta es un poco de pasión, ¿no? De que de pronto se, se emocionan y, y empiezan a hablar sí, de sí, esto. Sí, sí.
0: Totalmente de acuerdo. La
2: verdad, creo que es, es algo que, que sí noté en los profes, ¿no? Somos un poquillo desorganizados, <risa> la verdad. <risa> Tenemos, de verdad, que esto por allá arriba, mi, mi libreta se cayó, este, mi pluma, quién sabe dónde quedó. <risa> Pero pero yo creo que con muchas ganas y con, mucha, y con mucha investigación. O sea, yo creo que si te gusta todo este tema del agua, la verdad que sí le vas a tener que meter un poquito a, a investigar este y a leer por ahí.
0: Y, y yo le agregaría, chicos, ¿hay espacio para todos en esto que se llama sectoría? Sí, que entren,
2: nos Les hace falta.
0: Hace rato, o sea... No, no, no solo son ingenieros como nosotros que estamos, hay abogados ambientales que se dedican a esto también. O sea, hay un montón de gente, o sea, mencionamos la empresa suiza, este, Héctor y Daniel son mercadólogos, me parece. Eh, pero están tan comprometidos, igual su gerente de operaciones es mecatrónico, o sea, algo que aparentemente no, no está directamente relacionado con hidráulica. Hay espacio para todos en las cuestiones. Siempre que se va a hacer un proyecto hay algo que se llama Manifiesto de Impacto Ambiental, que es un documento que es lo primero que hay que leer cuando hay una obra pública para saber qué tanto daño le va a hacer al ambiente y qué van a hacer para compensar ese daño que están haciendo. Y allá participan químicos, participan biólogos, participan, o sea, y afecta, o sea, todo afecta, todo es un ciclo, un círculo allá. Y hay, hay chance para todos y la verdad es que sí nos necesitan Así es, no,
2: o sea, y, y tan sencillo como es que trata de imaginarte, tú ahí que estás en casita, un día y sin agua, o sea, un día, un día, un día, ¿no?
0: Que me parece que con esto de la pandemia ya le habrá claro, pasado más o de un sea... Porque están a tope todos Todos estos sistemas hidráulicos sí. Que abastecen
2: la ah, O sea, un día sin agua o incluso, no sé 6, 7 horas, o sea, ¿qué vas a hacer? Te, te dan ganas de ir al baño Y vas, ok, pero no lo puedes jalar Entonces <ríe> O sea, imagínatelo Entonces sí Ay, que, Sí es
0: Que el baño güey, el baño es otro tema Igual ahora que lo pienso güey, Hay un montón de temas que hablar todavía en este podcast Pero sí Oye, Axel, ¿cuáles son tus conclusiones de este episodio? Yo pienso que ya nos estamos pasando un poquito.
1: Yo, yo solo quiero solo quiero este, dar un consejo a, a todas las personas que viven en estados donde sí tienen eh, drenaje, alcantarillado, pluvial. Que no tiren botargas de ratas gigantes porque luego se taponean.
0: Sí, güey, que, que no tiren camas, güey que han aparecido, que no, que no hagan esas cosas
2: porfa, ¿no? porfa <risa> <risa> luego lavamos nuestros y platos con, con eso, voy. ojo ¿eh?
0: <risa> sí, yo creo que es muy importante todo lo que sea comentado aquí, creo que pues como decimos, no es bastante amplio este tema, todavía hay muchísimo que hacer, muchísimo que investigar y aplicar, es todo el mundo esto, y siento que nos hace bastante bien que ella accedido, a este creo que, que, es, que es bastante bueno, ¿no? Tener como que esta visión de algo que ya ha trabajado lo suficiente con esto, que tiene también allá sus experiencias eh, en otras partes del mundo y que tiene como el panorama un poquito más amplio para hablarnos. Siento que está muy cool. Y pues nada, o sea, gracias por haber venido a este podcast. No sé si hay algo que quisieras comentar Ya para cerrarme.
2: Pues, este, no, pues muchas gracias A ti por, por invitarme, la verdad que, que desde que ya Empecé a escuchar tus podcasts <ríe> Me gustaron mucho eh, <risa> Y ojalá me invites Otra vez, y pues que Yo pues les felicito La verdad a ti y a Axel Que pues esto nos lleva a un poquito más este de cultura general del agua, ¿no? Y, y nos acerca a esto que es tan importante como el agua y que es parte diaria de nuestras vidas y que, pues, sin agua, pues, simplemente no, no podemos vivir.
0: Es correcto. Sí, Ahorita es que correcto. nos mencionas, igual hacerle una, un, un, una pequeña mención también a Andrés Osorio que otra vez no pude estar porque está trabajando el vato. <risa> Pero pues dicen, nos escucha, dice dice, dice que está trabajando, pero, <risa> pero algo es cierto, nos, nos está escuchando, está escuchando por ahí los saludos y todo el roast que le hacemos. Saludos mientras igual, no eh, Está saludos. como él diría. <risa> Así que, que un saludo a ese vato que seguro está pelas ahorita en su chamba. Pero sí, no, te agradecemos <risa> mucho por haber venido, por tus palabras de aliento y pues nada, esperemos... Tenemos por ahí un tema también allá preparado Para todos los que tengan su piscinita allá Este, próximamente, próximamente Vinelli va a estar regresando Ahí estamos armando algo chido Y pues nada, no sé, Axel ¿Tú algo que quieras comentar ya para cerrar esto? Ya está hoy Concluí con la botarga de Roto Gigante <risa> 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 Ok, esa es la mención Mine, pues muchas gracias por haber venido Y yo creo que ya con eso Estamos acabando Este... Uh... Y pues nada, es, es ya el decimoprimer episodio y tenemos aquí a Buena Madrina para, para acompañarnos, queremos agradecerle mucho por haber venido nuevamente, así como a todos ustedes por su preferencia, estamos muy muy contentos por tenerles aquí al pendiente y pues síganos en nuestras redes, ya saben, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Face en Twitter, eh, en todos lados como no te agüites MX o no te aguites MX. Así pues, en como todas las plataformas de audio que se les ocurran, en Spotify en Overcast, en Apple, ¿en, en donde más estamos? Google Podcasts. En todos lados. Google Podcasts. Google <risa> eh, Podcasts. Ahí estamos. Entonces, eh, pues muchísimas gracias y pues hasta la próxima.
2: Adiós.
1: Gracias, vine.